0: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم أرسل الإسلام الحنيف دعائم الأخوة فمنذ وطأت رجل النبي صلى الله عليه وآله المدينة المنورة بل قبل ذلك في مكة كان يحض تلك الثلَّة القليلة من المؤمنين على التلاحم والتراص والتعاون فيما بينهم لأن الإيمان يدعو إلى رص الصفوف يدعو إلى التعاون يدعو إلى الوئام والمحبة والنبي صلى الله عليه وآله منذ أطل بأنواره على البشرية جعل المبادئ الخالدة هي التي تسود في المجتمع الإسلامي فكان المجتمع القطيعة هي السائدة فأرسل الإسلام التواصل وكان التنابذ والابتعاد هو السائد والإسلام أرسى مبدأ السلام والتعاون وكانت الأخلاق السيئة أيضاً هي السائدة وأرسى النبي صلى الله عليه وآله مكارم الأخلاق فالنبي صلى الله عليه وآله جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس كما تعبر الآيات القرآنية والروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تدعو المؤمن أن يحب أخاه المؤمن لله وفي الله ويوثق علاقات الإخاء والصداقة والوئام بينه وبين المؤمنين لأن ذلك إذا ساد ارتقى المجتمع وساد الوئام وزالت العداوات والبغضاء فيما بين الناس كأفة وليس بين المؤمنين فحسب قال إمامنا الباقر عليه السلام راو عن جده المصطفى ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله بمعنى أن هذه العلاقات لا بد أن تسود على وفق المبادئ الإسلامية على وفق ما يدعو الله تبارك وتعالى إليه وليس على أطر المصالح الضيقة هذه المصالح الضيقة تتقطع تزول ولا يبقى إلا ما يوصلك مع الله تبارك وتعالى قال إمامنا الصادق عليه السلام إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابر قد أضاء نور وجوههم يعني جعل وجوههم تزداد نورا وأضاء أيضا نور أجسادهم ونور منابرهم ونورهم أضاء كل شيء حتى يعرفوا فيقال هؤلاء المتحابون في الله وروي أيضا عن إمامنا علي بن الحسين عليه السلام إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين قام مناد ينادي بصوت يسمع الناس فيقول أين المتحابون في الله ما معنى المتحاب في الله يعني الذي يسير على وفق المبادئ الشرعية لا يريد أن يعمل إلا على وفق القانون الإلهي هذا متحاب في الله لأنه يسير على الصراط المستقيم الذي شرعه الله تبارك وتعالى قال فيقوم عنق من الناس فئة كبيرة من الناس فيقال لهم اذهبوا إلى الجنة بغير حساب الله يعطي امتيازات في يوم القيامة لبعض الفئات من الناس من أهم هذه الفئات التي يعطيها الله تبارك وتعالى هذا الامتياز أن لا يحاسب هذه الفئة على الأعمال التي صدرت منها من سيئات ما هي هذه الفئة التي تحاول جادة أن تسير على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى ولهذا يضيف إمامنا الصادق يضيف إمامنا علي بن الحسين عليه السلام قال فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ فيجيب هؤلاء السائرون على الصراط السوي فيجيبون قائلين إلى الجنة بغير حساب أي لا يحاسبهم الله على ما صدر منهم من هفوات ويغفر لهم الذنوب التي أتوها فتقول لهم الملائكة أو بعض الناس فأي ضرب أنتم يعني أي قسم أنتم من الناس فيجيب هؤلاء الذين يعطون بهذه الميزة العظيمة نحن المتحابون في الله المتحابون في الله بين قوسين أي السائرون على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى أيضاً يسألون فيقال لهم وأي شيء كانت أعمالكم فيجيب هؤلاء أصحاب الامتياز كنا نحب في الله ونبغض في الله فيقول لهم الملائكة نعم أجر العاملين أي هذه الميزة هذه الخصيصة هذه الكرامة من عند الله تبارك وتعالى أي أيوه كرامة الإنسان لا يفتح له ديوان لا يرى الخلائق ما صدر منه من ذنب في هذه الحياة الدنيا يعني يصبح كأنه من الأنبياء والرسل لا يفتح له ديوان لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على بعض المعاني التي ينبغي أن تتوافر في المؤمن الحق ما هو المؤمن الحق؟ لا يكفي أن يتشهد بالشهادتين كلقلقة لسان هذا غير كاف هذا يدخله في دائرة الإسلام فحسب ولكن الإيمان هو أرقى من ذلك بكثير يقول النبي صلى الله عليه وآله المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم لا بد أن يكون هناك أمن المؤمن يأمن المؤمن لا يخدعه في المعاملات هذا دليل على انسلاخ الإيمان من ذلك المخادع الذي يحاول أن يستولي على أموال غيره أو أن يغش غيره إذاً حريّم بنا أن نلتفت إلى ما جاء من روايات عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام في هذا الشأن وفي هذا الصدد المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم والمسلم أيضاً حتى المسلم لا بد أن تتوافر فيه بعض الأمور يقول النبي صلى الله عليه واله والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. اما انه يقول الشهادتين بلقلقة لسانه ولكنه ايضا بسيفه يتعدى على الناس ويحاول ماذا؟ ان ينسلخ من عرى ما يدعوه اليه الاسلام فذلك مؤمن بالهويه ليس الا ذلك مسلم بالهوية ليس إلا ولهذا أيضاً يعطي النبي صلى الله عليه وآله معنى إضافي حتى للمهاجر يقول ليس المهاجر فقط من هاجر مع رسول الله أو المهاجر من هجر دار الكفر إلى دار الإيمان والإسلام المهاجر هو من هجر السيئات ترك الذنوب سار على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى ولهذا يرى انه في تعامله مع غيره من اطياف المسلمين والمؤمنين لا مزيه له على غيره لكونه يسير فيها في جاده الصواب لا يتنكب عن هذه الجاده لتحقيق مصالحه الضيقه او لتحقيق مصالح الفئة التي ينتمي إليها أو المجموعة التي ينتمي إليها بعض الناس مثلا ينتمي إلى عشيرة وهذه العشيرة لها مصالح فتراه يظلم غيره لمصلحة عشيرته أو يظلم غيره لمصلحة الشركاء معه في العمل أو في الوظيفة وما إلى ذلك من الأطر الضيقة التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يلتفت إليها في مساره التكامل الإيماني الذي يدعو الله تبارك وتعالى إليه ليكن من السائرين على جادة الصراط النبي صلى الله عليه وآله في هذا الصدد يقول إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهليه أذهب النخوة وتفاخر الجاهلية بآبائها ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب وأكرم الناس على الله أتقاهم لله الكريم على الله هو السائر في جادة الصواب الملتزم بالقانون الإلهي الذي لا يخادع الناس ولا يغش الناس ويسير على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى أما من تنكب هذه الجادة فكما جاء كما أن الله تبارك وتعالى يدعو إلى الوئام والوحدة والسير على الصراط السوي والمستقيم بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إنسان أيضا ممكن أن يعيد نفسه إلى هذا المربع أن يكون على شفى حفرة من النار بتعامله الفج بابتعاده عن شرع الله تبارك وتعالى بتطبيقه للأحكام التي تدعو إليها العصبية وتدعو إليها الأطر والمصالح الضيقة وتتنافى متضادة مع ما يريده الشارع المقدس نسأل الله تبارك وتعالى أي يجعلنا من السائرين على الصراط السوي الآخذين بهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وآله البرر الميامين وأن نكون معهم في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.